0: Solo para respirar. Exploramos nuevas vías de comunicación. Evolucionamos. Evolucionamos con el único fin de llegar cada vez más, cada lejos. Vez más lejos. La RZ, una radio del Grupo Sónica.
1: Ya comienza Cuervo Maníaco Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
0: Es Cuervo Maníaco.
2: Muy buen miércoles, Hola. Cuervo Maníacos queridos. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? El número 70 y 80 y ya perdimos la cuenta. Y la verdad, relájate, gozá, tomalo de la mejor manera. Afuera la estamos pasando very heavy, very heavy, como diría el manchado. Eh, y la verdad, muchachos, eh, creo que son estos 15 días los que vienen El punto de la pandemia, aguantarla, respiremos hondo El inicio es solamente para que se genere esa adrenalina, ¿no? De escuela de tablones, la hinchada y todo lo que estamos añorando Del otro lado lo tengo a mi querido amigo Mariano Ortega ¿Cómo anda en línea telefónica?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Bueno, buenas tardes en este contexto que venías narrando. Buenas tardes también a todos los cuervomaníacos en un día muy emotivo, en un día que por lo menos en estos tiempos de pandemia y de poca actualidad deportiva, recordar aquellos campeonatos 2001, 2007, como para pasar el día, pasar la tarde y seguir vinculados a San Lorenzo, por supuesto.
2: O sea, que tiene ganas de hablar del 2001 o del 2007, cuénteme.
0: No sé lo que vayan lo que vayan diciendo, me parece que cada uno fue... merece su párrafo, ¿no? Un... Sí, Dos querido. lindos torneos que había conseguido
2: San Lorenzo. Eh... ¿Cómo? No, 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 nosotros no hablamos, creo que de fondo ah. usted tiene una sinfónica. Sí,
0: puede ser, che, no sé, ahí, ahí estoy medio como escuchando un recople, pero bueno, iremos mejorándolo. Les decía, dos campeonatos diferentes, parecido por el objetivo final conseguido, pero lindos recuerdos en, en este 10 de junio, ya uno 19 años después y otro 13, ¿no?
2: Claro, 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 sin duda. Eh, vamos vamos a charlar un poquitito, eh, mientras Juanpi va preparando ahí eh, los métodos de comunicación, las metodologías de comunicación, las vías de comunicación que tiene Cordomaníacos para que nos tiren alguna eh, anécdota, alguna epopeya que tuvieron tanto en el 2001 como en el 2007. Paso a mi querido amigo, el profe Saiz. ¿Cómo anda, profe? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Se, se ve? Llega el, el, el video... Sí, 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 se ve que está en un, ciclo, en un sofacito, está descansando, Le falta el cafecito nada más, profe. Tranquilo, tranquilo. Bueno, que sea bien, saludos hoy a todos. Hoy vino preparado, ¿no? Por supuesto, como siempre. Bien ahí, bien ahí, caga, ¿Eh? Ortega hoy. Hoy no hay chamuyo que valga, ¿eh? <risa> Oye, hay que ver con los ejemplos, ¿eh? Dale. No, no, bueno, usted, a ver, yo lo tiré por WhatsApp, no voy a poner ese, pero, a ver, no. estuvimos haciendo la tarea. Mi querido amigo, mi, mi co-equiper, Juanpi Ortega, eh, Juanpi Juan Acuña, ¿cómo anda Juan Juanpi, qué dice? Dios, me pone nervioso Ortega, me quiere, me quiere meter en el medio del balurdo y yo no me voy a aprender, no. porque con el profe está todo bien, ¿me entiendes? No.
1: Igual igual te, te pones nervioso, Pablito. ¿eh? Muy buenas tardes para, para vos, Pablo, Mariano, Martín. ¿Cómo les va? Un fuerte abrazo para, para toda la audiencia de que Al otro lado, como bien decía Mariano, creo que es un, un día especial para el hincha de San Lorenzo para recordar, recordar dos grandes títulos en diferentes situaciones, porque fueron dos grandes equipos. Eh, creo que un campeonato fue totalmente diferente al otro por cómo se logró, por los récords que hubo de un lado y de otro. Eh, y para el hincha de San Lorenzo creo que eh, fueron dos torneos muy significativos Más que nada por el momento del 2001 y por lo que, todo lo que pasó en 2007 eh, Con un gran equipo que eh, supo salir campeón antes de la finalización del torneo Que eso estuvo, estuvo bueno, eh, yo recuerdo más el 2007 que el 2001 Recuerdo haberlo vivido, pero eh, lo, lo viví más a flor de piel del, do, del 2007 Así que como vos decías Pablo también eh, a todos aquellos que se quieran comunicar Y dejar su, su recuerdo o, o alguna cosita O una perlita que haya vivido Tanto en el 2001 como en el 2007 Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales En cuervo maníacos en Twitter cuervo maníacos 1 En, en la red social Del Pajarito eh, Así pueden dejarnos todos su, sus comentarios Y lo vamos a estar leyendo A lo largo del programa Y después quiero poner sobre la mesa Después, cuando llegue, de, después de la clase, la clase del profesay, vamos a poner sobre la mesa qué diferencia hubo entre un campeonato y otro.
2: ¡Opa! Qué linda esa, ¿eh? qué linda diferencia. Está, bueno, ¿eh? está bueno, sí. Me gusta. Pero bueno, vamos a dejar que el primer bloque sea de, de conocimiento, sea de aprendizaje, sea de nuestro querido Profesor Saiz. Así que hoy... ¿qué tenemos para darle a los cuervomaníacos siempre ese conocimiento institucional que usted tiene y que nos regala miércoles tras miércoles? No se escucha, ¿eh? Ahí tiene... A ver, dale al... Está silenciado, está silenciado. ¿Está silenciado? Sí, sí, sí. Sáquele el silencio, Saiz. Ahí lo dio vuelta y estoy viendo, está viendo, está viendo Chumerillo, está viendo, está viendo no, la Nación,
1: está viendo el canal de la Nación.
2: Muy bien. Muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Iniciándome
3: en el Skype por teléfono. Eh, el caso sí. es el siguiente: tengo un, un socio de San Lorenzo amigo, no vamos a ver el nombre, que está muy enojado y que quiere hacer un reclamo en el club. Quiero que sí. alguno de los tres me diga qué tiene que hacer.
2: Y primero tiene que elevar una nota a mesa de entrada de la sede de Avenida La Plata, solicitando se le pueda dar un minuto de tiempo para escuchar su reclamo. Digo, no sé, antes de llegar a una vía legal, interna, institucional, ¿no? Mariano, Juan...
1: Sí, creo que debe primero hacer una presentación formal y luego dar el lugar por parte del club para, para hacer dicho, dicho trámite.
2: Bien, aprobados, aprobados. Y Ortega, vamos a... A Ortega, Ortega se ratió. No. <risa> Ortega se ratió. ¿Qué es el silencio?
1: ¿No hoy voy a no, que no, es decían, no, pero lo, lo que vamos a compartir con todos los
3: cromaníacos es ¿por qué eso que ustedes contestaron es una de las únicas dos posibilidades que tiene un socio para reclamar algo es, efectivamente es así se tiene que acercar a la ciudadanía a la, la plata, tiene que escribir una nota una presentación que la puede dejar en secretaría donde lo que presenta es un despacho para que trate la comisión directiva esa es una de las dos posibilidades que tiene, después la comisión directiva
2: perdón, hago una consulta eh... A ver, hace la nota pidiendo, o sea, no, no hay una buena voluntad porque uno tiene que tener cierta formalidad, ¿no? O sea, no puede decirle, a ver, me atiende el secretario, lo hablo y lo soluciono ahí, o directamente a ver, va a hacer la formalidad. Lo, lo, que yo, lo, lo,
3: lo que compartimos es la formalidad estatutaria. Okay. No, no, no la, la informalidad de que vaya y que tal vez esté el secretario ahí y lo, sí, lo Como, ¿Cómo son los canales formales? Tiene que escribir una nota dirigida a la secretaría del club, a modo de despacho, como se dice informalmente, y él tiene que plantar su, plantear su reclamo, su iniciativa, o sea, que, eh, planteamos esto como un, un enojo y un reclamo, ¿no? pero tiene que escribir ahí todo eh, lo, lo que el socio determine, y después, secretaría y comisión directiva determinarán si le dan tratamiento a ese tema en una reunión de comisión directiva, si lo convocan, si no lo convocan. En fin, dice que hay que dar respuesta, pero la manera en la cual tiene que dar respuesta eh, el órgano de gobierno no está establecida, Así que puede ser un llamado un telefónico, un mail, una convocatoria, lo que sea. Pero vuelvo sobre lo que quería hacer énfasis, ¿no? Hay solo dos maneras de, de elevar un reclamo. ¿Les parece por qué, todavía no lo dije la segunda, ¿no? Pero ¿les parece por qué hay solo dos maneras a través de las cuales un socio puede
2: elevar un reclamo? y la verdad que no, porque si hubiera más sería un despelote
3: la explicación por la cual eh, hay dos maneras nada más, es porque uno de los tres órganos del gobierno, justamente el, el más soberano de los tres son representantes de los socios la asamblea eh, como decimos de manera corta en realidad es una asamblea de representantes de socios, por lo cual en una cantidad por demás considerable el socio está representado eh, por eso representantes no le da la redundancia es llamativo también que si, si, si agarramos el estatuto el socio tiene nueve derechos y once obligaciones pero de esas eh, eh, 20 cosas que tiene a disposición el socio tan solo una la vincula con las autoridades que es esto que yo les comenté la posibilidad de generar una nota por escrito presentarla a la secretaría y que se convierta en un despacho para la que la comisión directiva lo trate
2: a ver, otro punto. Eh, profe, vamos, vamos un ejemplo. Estamos en la ciudad deportiva, estamos jugando al fútbol y, ¿Eh? y, do, y dos socios se agarran a las piñas. Uno de esos dos no, va, eleva una nota y ¿quién tendría que actuar en ese caso?
3: La va a definir la comisión directiva. ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Por qué? Me das el pie y crean todos los corponios que no practicamos esto. Salió así pero el segundo punto que tiene un socio para poder elevar un reclamo es ante el Tribunal de Ética que no es un órgano de gobierno ahora vamos a ver por qué pero sí es una como una institución interna el Tribunal de Ética o sea, yo como socio tengo derecho a asistir al Tribunal de Ética si yo veo que un derecho de esos nueve que tengo como socio está siendo cerciorado o, o pisoteado o ponerle la palabra que le quieran poner entonces, o presento una nota en secretaría o voy al tribunal de ética y digo hay un por ejemplo en el, en el ejemplo que vos das vale, la redundancia a mí no me gustaría estar en la ciudad por día de que haya dos personas que se agarren a trompas delante mía entonces está es, la tranquilidad que yo quiero tener ahí y está siendo un marmada entonces le al tribunal de ética eh, eso de que pasó tal cosa y demás ahora lo que me parece interesante es, eh, si, si les
0: parece bien es que avancemos sobre el tribunal de ética ¿Están sí. sí, a ver, eh, perdón, profesor, pero tengo algunas cuestiones. ¿Eso es solamente en función de los reclamos o pueden ser propuestas y, o instalar temas de conversación? ¿Cómo?
3: Veo que hay una alumna en el fondo que no está escuchando. Atentamente dijimos reclamos
0: e iniciativas. Ah, perfecto. Perfecto. Siempre me siento por atrás, ¿no? disculpe. Pero, el fu a ver, el funcionamiento, pero, pero para, para, digo, para aclarar también, tiene tiene bastante que ver y está bastante vinculado a, por ejemplo, lo que sucede en, eh, con el tratamiento de la ley de resonificación ¿no? Por ejemplo, en lo que es la cuestión de la legislatura porteña. A ver, Claro, y usted... Usted presenta un escrito de mesa de entradas y después digo o se tienen bastante que ver las estructuras y, y los y los estatutos con con los funcionamientos de los órganos de gobierno, ¿no? Totalmente, claramente, sí, sí, sí.
3: Y, y fíjense que qué distinto que funciona esto que les decía en el Tribunal de Ética, no. Aclarado este tema que Mariano pone sobre la mesa, obviamente son reclamos e iniciativas cualquier cosa que un socio pueda eh, quiera hacer, por, por positivo o negativo lo puede hacer. ...y Secretaría Comisión Directiva... ...y con el
4: Tribunal de Ética... ...que
3: como decía... ...¿por qué no es un órgano de gobierno?... ...porque ninguno de nosotros lo elegimos... ...los miembros del Tribunal de Ética... ...que son siete... ...los elige la Asamblea... ...nosotros... ...cuando vamos a votar... ...elegimos los miembros... ...de los tres órganos de gobierno... ...Comisión Fiscalizadora... ...Asamblea de Representantes... ...y Comisión Directiva... ...no así... ...el Tribunal de Ética... por eso no es un órgano de gobierno... ...los elige... ...la Asamblea... ...tiene siete miembros... Eh, el tribunal de ética cuatro, dice el estatuto que tienen que tener conocimientos jurídicos y un título profesional habilitante yo estoy totalmente en desacuerdo porque me parece que en un tribunal de ética una persona que, que dé prueba de, de honorabilidad a lo largo de su carrera profesional sin importar lo que se dedique puede ser un taxista de verdad, alguien que en el mundo de San Lorenzo haya tenido un, un desempeño notable, para mí puede estar ahí. Eso es un, un comentario que hago yo. Son siete miembros, es importante que sea un número en par porque tienen que decidir eh, cosas y en el caso de que haya un empate hay que desempatar, esto es habitual. ¿Cómo claro. eh, funciona para ustedes eh, el Tribunal de Ética?
2: Y para mí se juntan los días sábado eh, en la confitería de las se toman unos cafecitos y lógicamente a ver, poniendo la ética la honorabilidad de cada uno sacan el criterio, digo no sé, no se me ocurre porque tampoco tienen grandes actuaciones no El, el, el Tribunal de Ética eh, este, este profesor no resta puntos ante respuestas incorrectas así que quedanse el profe le tiene un zaraza. qué quiere decir? <risa> le, le voy a compartir palabras textuales de lo que dice el estatuto ¿Cuándo sí, funciona el tribunal de ética? Espere, espere, le voy a, yo le voy a bien de chupame, le voy a preguntar ¿Usted sabe el nombre de los siete? No No ah, lo sé ah, sí, no sabe? ¿Sabe? ¿Sabe alguno o no sabe alguno? No, no, no Es que no lo encontré me, 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 Te me adelantas a lo que disto, las cosas que iba a compartir. No sí, encontré pero, quiénes son. Yo tengo uno, porque lo quiero mucho y hace más de 50 años que está dentro del club y es como usted dice, no sé si tiene título, bueno, capaz de... que lo tiene, pero el señor Luchini es una gran persona, integra el, el Tribunal de Ética. Siga usted, profe. Eh, a ver, si me retó punto el anterior, súmeme en esta, ¿eh? Está, está positivo.
3: ¿Palabras textuales del estatuto? ¿Cuándo funciona el Tribunal de Ética? Cuando lo considere conveniente. Con lo cual, el Tribunal Ética, esto que, que vos mencionabas, que si se junta a tomar un cafecito, ¿no? no tiene ninguna obligatoriedad de tener reuniones como si tiene la comisión directiva cada 15 días. Entonces, cu cuando lo considera conveniente, cuando lo considera conveniente, si es que alguna veces así lo desea, eh, porque alguno de sus miembros convoca al resto, o porque alguien de comisión directiva eh, los convoca, o porque algún socio acude a ellos con algún reclamo, o, o reclamo no, con alguna situación en entienda que el Tribunal de Ética tiene que actuar. Por eso, también citando palabras textuales del Estatuto, lo que dice es que no es un, un espacio que actúa por iniciativa propia, sino que actúa por denuncias de socios y órganos de gobierno. Por lo cual, siendo bizarro en el ejemplo, pero para enfatizar el concepto, puede ver que durante todo un periodo de gobierno el Tribunal de Ética no se junte nunca. ...porque no hubo ningún socio que lo convocó... ...no hubo ningún órgano de gobierno que lo convocó... ...y, y ellos consideraron que no tenían que juntarse... ...entonces no, no se juntaron... ...tiene tiempos... ...vamos a suponer que alguno de nosotros... Eh, ...que voy yo, Martín si ...y dos, dos personas agarrarse a trompadas... ...dentro de la ciudad deportiva... Eh, elevo ese esa cuestión... ellos tienen 120 días... ...para, para promulgarse al respecto... ...y tratar... Eh, ...el caso que yo les acerque... ...y... Lo que, lo que está bueno, esto sí para mí es positivo es que es bastante claro el estatuto en, en bueno qué tiene que hacer el tribunal de ética el tribunal de ética tiene que investigar tiene que juzgar, tiene que dictaminar hechos y todo lo que decía el tribunal de ética que tiene que ver con suspender eh, eh, poner penas a los socios por un determinado tiempo la asamblea después lo tiene que ratificar o no la asamblea puede tirar para atrás un dictamen del tribunal de ética, hasta inclusive sí, sí. la función de un socio bueno, la asamblea tiene que dictaminar si eso se va a cumplir o no eh, no puede eh, elevar penas, lo que, sí, lo que sí puede es atenuarlas, vamos a suponer que el tribunal de ética dictaminó que a Martín Saliza hay que suspenderlo durante un año bueno, la asamblea no puede decir no, que lo suspendan por dos sí puede
2: decir no, de un año ocho meses ¿entiendes ejemplo? Así para, que... abajo, para abajo no para arriba. Tener... Le, hago... le hago una pregunta si me suspenden sigo pagando la cuota o me puedo hacer el dolo u? no no pierde los derechos y obligaciones ah o no, sea que, que no. volvería volvería a ser hacer... si yo tengo 30 años tengo tengo el, el, el patrimonial lo pierdo y vuelvo a ser un asociado que va y, y, y inicia nuevamente no lo sé y, y te digo por qué no lo sé Porque no hay ningún artículo que diga
3: eso Por eso, así como eh, eh, te, te me adelantaste Que está muy bueno que quiénes son eh, Yo como un socio normal no pude averiguar quiénes son No no, no me esforcé más, no más que entrar a la página del club Y a las redes de Inmaterra de buscarlo Pero la otra cuestión es ¿Sobre qué toma decisiones? O sea, el Tribunal de Ética históricamente en San Lorenzo Genera jurisprudencia eh, el reglamento interno del Tribunal de Ética, como tiene que tener cualquier comisión y órgano, no, no está a disposición. Entonces, eh, la manera en la cual toma decisiones y, y qué argumentos toma, entendí yo, esto corre por mi cuenta, que queda arbitrio de los siete miembros y el de, 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 de debate interno que puedan llegar a tener y que luego lo elevan eh, a la comisión directiva. Eh, a modo de resumen, lo que yo quisiera aportarles, subjetividad de mi parte, me parece que esto del Tribunal de Ética es algo súper importante, eh, cuyos miembros deberían ser personas que todos conozcamos y que todos...
2: me parece que eso sería motivo para poder anexar al futuro cambio de estatuto si es que en algún momento se va a generar con este tema del 10% que hablamos el programa anterior, ¿no? que en el estatuto hasta ese 10% y ese 10% hoy quedó obsoleto en, en el espacio físico y temporal que tiene hoy la economía de la República Argentina
3: Totalmente, y, y yo estoy en eh, desacuerdo con con esta cuestión de, de que de, de los 7, 4 tienen que ser eh, Tener un título habilitante de conocimientos jurídicos Porque no creo que sea la finalidad del Tribunal de Ética Acá como decís vos, entiendo que, que la persona que nombraste Era antiguamente el presidente de, de la Junta Electoral ¿No? ¿Digo bien?
2: Exactamente
3: Bueno, pues, las la, la, la veces que he escuchado de él Siempre me han hablado como que es una persona muy respetable y me parece que eso eso es lo más importante, que las personas que estén ahí, o sea, sean personas que tengan un, un, un prestigio en San Lorenzo, un respeto de sus valores, eh, que no hayan tenido ninguna mancha, eh, ninguna cosa extraña, cosa que nosotros los lo respetemos ¿no? y que entendamos que cuando ellos determinan algo, si bien después la Asamblea va a tener que decir, ratificar o no lo que ellos dicen, nos no genera un respeto importante. Eh, y de vuelta, ahí hay, hay un órgano, porque volvemos sobre este ejemplo, dos personas de abonza trompadas, un socio que eso, o luego una nota o va a tribunal de ética. No tiene otro camino eh, para, para manejarse,
2: hasta donde yo les puedo compartir, un poco menos, ¿no? de, de lo que el estatuto dice. maníaco, si no te quedó claro, la próxima te vamos a explicar quiénes son los componentes y un poquitito más sobre la segunda parte de lo que sería el Tribunal de Ética en el Club Atlético San Lorenzo Almagro hasta acá, el que está en el fondo hace silencio el que tengo acá al costado se muestra este, bien, bien comprometido y el de acá le agradece al profe porque la verdad me bajó unos puntos, lo volví a recuperar 7.29 vamos a ir a la tanda prepárense eh, ...los celulares, así nos mandan los mensajitos... ...que tienen que ver con el recuerdo... ...que cada uno tiene con el 2001 y con el 2007... ...y vamos a poner un tema de los redondos... ...violencia es mentir... ...en parte agradeciéndole a nuestro querido presidente de la nación... ...por la expropiación de Vicentín... ...sabiendo que el Estado y la soberanía alimenticia... ...tienen que estar eh, en representación del pueblo argentino... ...así que desde este humilde lugar... ...desde mi concepción... Le agradezco y esperemos que todo empiece a encauzarse de aquí en más. Así que, Chinito, violencia es mentir para todos los cuervomaníacos. Acompañan a Cuervomaníacos. Lava Autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en probara 2601. Esquina
0: Algar La Tablada.
2: Lava autos, ¡qué bueno!
1: Maby Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos.
0: Esto es Cuervo
2: Maníacos. ¡Ortega! Sí, señor. ¿Estás por ahí?
0: Por supuesto, aquí estamos. No, estaba, estaba chequeando un, una, algunas cuestiones del bloque anterior, pero no importa, quedará para la próxima, entonces.
2: Tenemos una segunda parte, sin duda, sin duda. Sí, por, por supuesto, más que interesante
0: el tema y también, bueno, conocer un poquito quiénes son, quiénes integran el Tribunal de Ética y demás, ¿no? Una, un interesante planteo traía, como siempre, el
2: profesor Saiz. Sin duda. Dígame, dígame, abre usted el, el segundo bloque. Bien, decíamos al comienzo
0: del programa En una fecha muy particular Para todos los hinchas de San Lorenzo ¿no? Que podemos recordar Dos campeonatos Y dos lindas etapas Dos lindos equipos Lo que fue el, el campeonazo del 2001 Y también el equipo del 2007 De Ramón ha sido Un equipo por demás interesante eh, Para obtener aquel, aquel campeonato, ¿no?
2: Sin duda Sin Con... duda eh, con dos estructuras. ¿A usted le interesa, interesa saber primero las diferencias o quiere aportar todo su conocimiento en cuanto a esas dos épocas que las ha vivido, por cierto, y cerca de ambos planteles?
0: A ver, no, con dos estructuras y con dos... Eh, digo, después eh, está bueno redondear con, con el tema estadísticas, pero sí, por lo menos en lo, en lo conceptual, en cada uno de esos equipos, ¿no? Un equipo del 2001 en el cual había arrancado sin, sin técnico oficial, digamos, que Manuel Pellegrini asume a partir de la tercera fecha con un plantel plagado de jugadores, muchos pibes del club, ¿no? con un Que los pudre guiando y los llevó hacia un momento histórico de San Lorenzo con algunos refuerzos, por supuesto, pero también con, con mucha presencia de juveniles. Un, un acierto de, de Manuel Pellegrini para para ir enderezando aquel equipo que había arrancado con algunas dudas pero que se fue asentando y que terminó siendo un equipo récord en el fútbol argentino reconocido hasta hoy por supuesto atrás de, del ingeniero Manuel Pellegrini también Rubén Cousillas y demás eh, muchachos que también lo fueron poniendo como, como en conocimiento y empapando de los temas de, que tienen que ver con la historia de San Lorenzo ¿no?
2: sin duda Juan Piortea Ortega Sí, eh, bueno, eh,
1: coincido en parte con, con Marianito Ortega, creo que en el, en el campeonato de, del 2001, antes de, de la llegada del ingeniero Manuel Pellegrini, con el paso de Víctor Hugo Doria por el interinato técnico de, de San Lorenzo, el equipo había arrancado eh, de una manera favorable, aunque después no se había sentado bien, eh, hasta que el propio Pellegrini, que uno quizás eh, lo, lo saltaba con el con el apodo de ingeniero, quizás eh, también algunos eh, burlándose, ¿no? De ¿y cómo ingeniero iba a ser técnico de fútbol, pero después le, le, le terminó dando una estructura, jugando con un poquito con el juego de palabras, ¿no? Una estructura del equipo que lo mantuvo firme a lo largo de muchas fechas, lo hizo protagonista, era un equipo vistoso, un juego que eh, llamaba al hincha a ir a la cancha, se eso reventaba la, el, el estadio todas las fechas, ha pasado... Grandes eh, partidos que yo más recuerdo, un viernes en Cancha de Lanús, bajo una lluvia torrencial, 5-4 sobre el final, un partido para eh, alquilar balcones porque ha, ha tenido goles para todos los gustos, eh, quizás algunos también recuerdan el partido con, contra Boca, con una victoria ajustada que ya encaminaba a, al título y con grandes jugadores, ¿no? Eh, para qué nombrarlo, ¿no? Saja, Cerrizuela... Michelini, un, un, un Colocini joven eh, Tucio, Ameli eh, el doctor Paredes el Pipa Esteves eh, Walter Erviti, el Pi, Morel. Morel Rodríguez el paraguayo que había hecho una, una muy buena dupla técnica con, con el propio Gonzalo Rodríguez en aquel momento eh, le dio mucho a San Lorenzo y el Bernie Romeo que salió eh, perdón, así, claramente, ¿no? salió campeón y salió goleador, goleador. ...del torneo del 2001 con eh, 15, 15 goles y un Saloneso récord, como bien decía Mariano... Eh, ...que quedó junto con las primeras copas internacionales eh, en, el, en el recuerdo de todo hincha San Lorenzo, ...y a comparación de, del equipo del 2007, eh, que desde un comienzo eh, Ramón Díaz los lo, lo actó como, como el Falcon... ...que después terminó siendo una Ferrari, no por cómo jugó ese equipo... Eh, creo que eh, si pongo sobre la mesa apellidos del 2001 y 2007, eh, San Lorenzo es lo que lo que lo, lo jacta a, a, al propio Ramón Díaz también de sacar adelante un torneo del 2007 con menos apellidos, a mi entender, que el 2001. Está bien, estaba la Besi, estaba el Cuquisilvera, estaba eh, la gata Fernández, que ahora eh, va, se va se va a retirar, tú, la Gisic. Eh, eh, ha tenido eh, buenos jugadores que eh, le dieron también a, a San Lorenzo un título muy esperado, que lo terminó coronando como local eh, ante Arsenal, aunque terminó dando la vuelta en, en cancha de Quilmes eh, creo que son dos lindos torneos para recordar por, por todo lo que se dio a lo largo de, de, del certamen pero yo, de manera personal lo vi, viví más el del 2007 así que me quedo con, me quedo con el 2007 pero el 2001, por todo ese lapso de las dos copas internacionales, las dos primeras copas y el torneo, creo que fue uno de los mejores segmentos de, de San Lorenzo en su, en su historia futbolística.
2: Le puedo hacer una pregunta eh, a Cunha? y apelo sí. también al profe y a mi querido amigo Ortega. ¿Pueden hacer memoria, apelo a sus mentes sabias ver, y, sí. y emotivas? ¿Hay un, jugador, ¿Hay un jugador que haya estado... ¿En los dos campeonatos?
1: Eh, qué buena pregunta, ¿eh? eh sí, 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 sí. Muy buena pregunta. Ver, el más
2: cercano que tengo para mí es Bernardo, pero me parece que estaba en Quilmes en ese momento. Me parece, ¿eh?
1: Claro, en el 2007
2: no estaba Bernardo. ¿eh? Por eso le digo, el más cerca, porque después volvió. Estuvo un lapso claro. cortito en Quilmes y vuelve la pregunta es Ortega, Acuña Sáiz ¿hay un jugador que haya estado en los dos campeonatos obtenidos? ¿Le no dijo a la tarea para el próximo miércoles? Sí.
1: O si que lo conteste la, la, la gente a, a las redes sociales, ¿sí, Marian
0: No, 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 sí, estaba, estaba pensando un poco cómo en esta pregunta y, y cuesta eh, cuesta recordar Cuesta recordar.
1: Yo a, a, a simple a simple memoria no me viene que, que haya un jugador que estuvo en, lo, en los dos torneos, ¿eh? No no, no, no 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 me viene a la memoria. Pero bueno, es una, una tarea para el próximo programa, claramente. Qué
2: lindo, ¿eh? Como ahora el profe pasa a ser yo. Ustedes, saben cuénteme qué recuerdos vagos tiene, o por ahí no tan vagos, con respecto al 2001 y al 2007 Yo sé que es una persona joven Que tiene unos veintipico de años Y que bueno, comparación de Ortega Y mucho menos quien le habla este, yo, Ya estamos peinando canas
4: No vamos a mentirle a la audiencia Que tengo 35 No, ya no son veintipico. Ah, pero mi sentimiento es, es el mismo de Juan Y yo viví mucho más el 2007 que el 2001 eh, y en, en términos emotivos Dos cosas eh, Son las que siempre se me vienen a, al corazón Cuando sale eh, ese año La primera es que Guardo guardo con mucho cariño Que fue un campeonato que, que tuve el honor De ir a todos los partidos eh, Juan Mendoza No me acuerdo dónde más jugó también Pude ir a, a todos los partidos Eso para mí fue como algo súper importante en, en mi vida con San Lorenzo y se dio así, no es que me lo propuse ni nada, pero todos los partidos. Y la otra cuestión, aunque pueda sonar, eh, pueda parecer extraño, pero mi, mi gran apego con ese equipo, o con esa época, con, con esa época, no fue en el campeonato, sino fue el 4-3 con Racing. Pero en mi, en mi sí. corazón está como eh, eh, añadido a esa campaña. Eh, y, y, y ese partido, porque ese partido creo yo que me pegó tanto Primero porque fue un día, hace, un día de semana, me acuerdo que Llegando con mi viejo sobre la hora, de por trabajo y demás Pero me parece que ese partido resumió esa campaña Partido con un vértigo terrible San Lorenzo yendo para adelante La gente con un nivel de euforia terrible Tengo tengo un recuerdo de, de haber sido un campeonato ese Donde la gente, donde se vivía con felicidad eh, partido a partido Y me parece que ese, ese partido Por lo menos en mi corazón resumió esa campaña Como que fue un broche de oro De un regalo espectacular Y a, y a los San Lorenzo no O sea, 3 a 0, 4 a 3 San Lorenzo Claro,
2: a ver Ahí está Y usted corríjame Ortega Con lo que yo voy a explayar En estos dos minutos que tengo eh, y también voy a apelar a, a la memoria de periodista deportivo del míster Acuña. Eh, ese partido nos fuimos al vestuario 0-3. Nos fuimos pero, 0-3. Totalmente este, injusto. injusto <risa> pero, pero los que teníamos la posibilidad de ver... Eh, cómo era el manejo comunicacional del director técnico con los dirigidos eh, ya uno venía entendiendo que si ustedes tuvieron en algún momento la posibilidad si no, vayan y busquen videos el ingeniero no se paraba a dar indicaciones a los San Paoli. estaba sentado compartiendo con causillas, tomaba nota y todas las indicaciones las daban los 15 minutos que tenía en el vestuario. Y San Lorenzo, en muchas oportunidades, en muchas canchas de local y de visitante, se vio en desventaja, ¿sí? en los primeros tiempos y en los segundos, salía con un esquema totalmente diferente, agresivo y a dar vuelta el partido. corríjanme si yo estoy equivocado, Ortega o, o Acuña.
0: Sí, claro, o sea, un, un esquema muy inteligente, una persona muy inteligente, con muchos principios, eh, se ganó el, el respeto del vestuario de entrada. Eh, igual el partido que, que está mencionando, que está mencionando, profe, me parece que tiene que ver con, con la campaña siguiente, ¿no? El 4-3 el con Racing, que íbamos 0-3 el año del, del sí, torneo sí. Fue, fuimos locales con Racing y no fuimos visitantes también mm -hmm. y a ver déjenme hacer un claro déjeme hacer memoria creo que en ese campeonato perdimos con Racing y, Nos y, con Racing de hecho de hecho fue el día del debut de Pellegrini no entonces con Avellaneda
4: claro.
0: eh, y eso eso ya fue para 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 el torneo siguiente pero vean bueno, bien vale igual el periodo el periodo de, de Manuel Pellegrini ha sido tremendo, uno de los de los más recordados, sin duda, también en la historia de San Lorenzo. Así como también el, el campeonato del equipo de Ramón Díaz, ¿no? Un equipo que Ramón Díaz recupera, acuérdense que veníamos de, de algunos tiempos bastante complejos. Recupera y convence a la BESI de quedarse a formar parte de ese proceso, de ese nuevo periodo que se iniciaba porque la vez ya en, en ese momento no tenía muchísimas dudas de continuar y se da un campeonato tremendo también no el del 2007 también con epopeyas en Rosario en cancha de Newell's por citar alguna digo también fue un equipo un equipo duro un equipo ganador este esto en estos tiempos digamos donde tanto se dice que cuando vas a atacar eso te atacás o te defendes no y esos equipos demostraron tanto el de el de Ramón Díaz y el de el Ingeniero Pellegrini que se podía atacar y que se podía ser muy sólido atrás. El equipo de Ramón tengo tengo también ese recuerdo, ¿no? Un equipo que era duro atrás, que era difícil y, y con jugadores de, sumamente desequilibrantes la y Silvera y la Gata Fernández no en su mejor momento, digamos. Uh
2: -huh. a, mí, a mí me da la impresión como que a, al equipo del Ingeniero íbamos a ver un equipo aguerrido, un equipo con eh, soberanía anímica. O sea, sabías que San Lorenzo iba a dar todo, así perdiera, porque estaba estipulado que el juego de San Lorenzo, más allá de que el rival fuera superior, era brillante. Y en el 2007 ibas a ver a un San Lorenzo con clase, con jugadores, Ibas tra con una una cierta tranquilidad donde ibas a tener eh, un destello de un lavesi, un, un mediocampo que te generaba un juego más, digamos, este cómodo y una defensa que, mamá mía, ¿no?
0: Este... Sí, sí, sí. Bueno, pero igual también recuerde, por ejemplo, la, la noche en Argentinos Juniors, o sea, aquella... Aquel partido en cancha argentino que no había entrado por inundado, aguantó un desastre. Eh, como siempre, muy complejo el tema de las de la ventas de entradas. <risa> Algún día, digamos, y ojalá esta pandemia. O San
2: Lorenzo explotaba en, esa, en ese momento. O, Claramente.
0: O, sí. Ojalá esta pandemia sirva para que algunos se pongan a estudiar un poquito, ¿no? Digo, por por ahí eso están en la casa pensando, pero digo, por ahí se les empieza a ocurrir, eh, no digo solamente a nivel institucional en San Lorenzo, ¿no? En líneas generales en la Asociación del Fútbol Argentino. Cómo generar el tema de, de las ventas de entradas. Pero bueno, hoy, hoy está igual un tanto más ordenado que en aquellas épocas.
1: A ver, a ver, tengo una, una pregunta para los tres. A ver. A, aquel martes 5 de junio, cuando San Lorenzo derrotó 2 a 0 Argentinos. Cuando terminó el partido eh, en, en Cancha de Ferro, se estaba jugando en Parque Patricios otro partido. ¿Gritaron el gol del eterno rival? Yo sí. Yo también. Yo
2: jamás. Está mirando mal. ¿Usted Espera, sabe? ¿no? ¿Usted sabe que yo jamás. no me acuerdo? Yo no me acuerdo. No se acuerda. No, no, no está pude. bien. No, está no, bien. No.
0: ¿Qué, ¿Qué salida no? Salomónica? Tuve una salida Salomónica. Está bien, está bien. Le
2: voy a contar una confidencia a todo a el pueblo por está mal. Pero el, el, el verano anterior, el verano, el verano, estaba en San Bernardo y estaba en una plaza eh, con unos, digamos, dos amigos y vinieron cinco y nos robaron. Y nos robaron. Y a la persona que se llevó mi gorrito estaba en la tribuna de Ferro. Y el gorrito en ese momento fue recuperado por mi persona. Por eso le digo que estaba en una situación compleja, violenta. Claro, estaba en otro partido. Entonces... ¿Se entiende? O sea, pero fue... A ver, ¿para qué le voy a mentir? Por eso, ¿puedo tener una memoria algo tan lindo? Bueno, ahí, ahí, trastabillé, la persona me pidió disculpa, igualmente el merecido lo tenía porque le habían dicho, porque yo encima tenía un buzo de San Lorenzo cuando estábamos en la plaza de San Bernardo y, y, y se se dio el hecho y, y no me la saqué mal la, 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 la cara y dio la casualidad porque uno le había dicho, eh, Cuervo, y dije, ah, sos Cuervo, bueno y dio esa casualidad que en vez de estar gritando el gol de lo de la vereda enfrente estaba ocupado no está bueno lo que dije, pero es una realidad no lo grité y después me fui contento, después me fui sí. contento y después me tuve que ir contento, escúcheme, sí, porque por cuánto hubo, cuánto hubo, hubo casi 10 minutos claro, de diferencia que entre la finalización de un partido y el otro, claro
1: que los jugadores se quedaron en el Ber Bernie Romeo en el centro del campo y otros por detrás del arco.
2: Sí. Pero escúcheme, la gente, la, la que, gente que podía estar en la tribuna, estaba en la tribuna, pero los que estábamos abajo, estábamos caminando incesantemente por la situación de nervios que teníamos. Sí. ¿Se entiende? En el playón que está al pie de. A ver, eh, se ubica, ¿no? De la cancha de ferro. Sí, o sea, sí, sí, inmenso sí. playón donde cuando San Lorenzo andaba mediocremente y, y era local en cancha de ferro, los pibes armaban una cancha de cinco y jugaban a la pelota, los chiquitos. ¿no? Claro. Tiene, claro. Eh, el club de Avellaneda y el club de Parque Patricio tienen su canchita ahí para que los pibes no se aburran porque el juego de ellos no es. ¿Querías un,
4: agregar un, un comentario? ¿Estamos a tiempo? ¿Puedo compartir sí, algo? No. Estaba pensando recién Qué que complejo que debe ser todo esto Qué complejo que debe ser Porque cuando San Lorenzo sale campeón en el 2007 Y encarando el 2008 Con las intenciones de, de hacer historia Eso después terminó teniendo en, en la economía de nuestro club Un impacto muy grande
0: pero siempre pero, enfocándose en esas cosas claro. ahí,
4: disfrute relaje y bueno. re, disfrute no, pero, o sea, qué complejo que debe ser pues, sí, para nada, está bien, que nada. tienen que liderar el club eh, sí, en ese claro. momento, ¿quién iba a decir que esas inversiones que San Lorenzo estaba haciendo para apostar a, a ser campeón de la Libertadores y a tener jugadores eh, de, de primera línea eh, pero qué que, que difícil que es cuando la, la gestión está tan asociada a un resultado, ¿no? Porque eh, después Alonso tuvo problemas a nivel de club con todo esto. Claro, Pero bueno. bueno que, que, es que es difícil, no tengo otra cosa para decir. que es difícil. Sí, no, difícil. no, es
0: que, a ver, son, son muchas veces, terminan siendo ¿no? como esa frase del esclavo de sus palabras, y digo, ¿no? Porque termina se termina se generando se termina generando una expectativa y un compromiso y casi una necesidad, porque es cuando ahí se termina tornando una necesidad el hecho de, de alcanzar el título, no solamente local, sino aquel que posibilite los ingresos claro. para cubrir los, las posteriores Exacto. situaciones. De todas maneras, en aquel momento, digo si bien, eh, por supuesto que el balance económico terminó siendo en el año 2008 y 2009 sumamente complejo, en aquel momento era plausible vender la Besi, Silvera, era, o sea era otro el esquema, ¿eh? también estaba Orión, que bueno, no, no voy a hacer referencia al muchacho, pero digo, eh, había había jugadores con un potencial y con un equipo que venía de ser campeón que se podría haber capitalizado también de otra manera, ¿no?
2: Sí, sí. Sin duda, a ver, a mí, a mí me a mí me quedaría algo que estaría bueno ya para, para el próximo programa ir comparando, me encantaría, ¿eh?, porque estamos ante una situación donde, más allá de que algunos periodistas se quejen porque el actual director técnico tiene mucho diccionario, tiene mucha filosofía, tiene mucha literatura, sí. Eh, ¿no estaremos ante un futuro Pellegrini? ¿No? Viendo que podemos contar no sé, con juveniles... Dígame. Sí, Ahí me levantó la mano.
1: No, yo creo que este, este tipo de técnicos claramente viene a imponer un carácter propio en, en, en el equipo que puede ser esos técnicos que queden en la historia o que puedan ser tranquilamente un técnico que sea un, una paparruchada total eso es lo, lo que tiene este, este tipo de, de compromisos para técnicos que son nuevos y que tienen una joyita, porque hoy San Lorenzo el, el, el equipo de San Lorenzo es una joyita si lo sabe utilizar a la máxima perfección ...puede lograr muchísimas cosas, Mariano Soso, ¿eh? Y yo No, no, no estoy de acuerdo con, con lo que dicen que es un técnico lírico... ...está bien, le gusta hablar bien, pero después de ahí... ...viendo lo que hizo en Defensa y Justicia... ...si se Lorenzo juega así, me encanta,
4: ¿eh? ya firmo
2: Saiz, ¿qué opina?
4: No, lo mismo, a ver... ...yo le, le he hablado con ustedes más de una vez fuera de, de, de la radio... En San Lorenzo está este tema De, de la crítica liviana o, o el reclamo liviano Y esto es, es mucho más difícil De lo que la mayoría piensa Y, y hay que tener, hay que dar espacio Lamentablemente es así que, Lo tenemos que alejar un poquito del resultado inmediato Porque ninguno de nosotros En su vida personal se maneja de esa manera Entonces le exigimos a, a Gente que trabaja en San Lorenzo que, se, que, que obre de una manera que nosotros no hacemos o sea, Hay que darle tiempo Los procesos son no, no son tan inmediatos Esos cambios son, son necesarios Este muchacho merece una, merece una chance Yo escuché las entrevistas Me encantaron eh, Todo eso me gusta Y más allá de desearle lo mejor Porque nadie le va a desear el mal Todos le vamos a decir que, que salga campeón del mundo Pero démosle la chance Démosle la chance sí. porque estas cosas llevan tiempo
2: Acá Cacho me, me pone eh, Estaba reboleando el buzo en un momento cuando se vino una avalancha, lo perdí perdió el buzo en el festejo, en el 2001 en Cancha de Ferro perdió el buzo, no lo encontró más no lo quiso buscar tampoco, de la alegría que tenía andás a ver sí, no, no, usted, usted se me ríe y ojalá que Soso con los pibes y con el equipo que hoy tiene pueda ser el futuro Pellegrini opa, acá hay uno que me apoya ¿eh? es importante Coincido con Cacho. ¿Y usted, Ortega, y usted, usted, qué, qué comenta? A ver,
0: primero que le tocó asumir en una situación sumamente extraña y controversial, como es esta pandemia, que está Bien trabajando invicto, con un invicto. con un plantel que hasta ahora es muy difícil, digo, porque, digo, más allá de, la, de, de ver videos y analizar... Digo, habrá que ver los esquemas que puede terminar implementando y el, y el nivel de los jugadores cuando se retome la actividad, ¿no? En principio de eso, o sea, ya, ya tiene un tiempo ganado. Además, eh, digo, también la posibilidad de, de, de San Lorenzo contar con un técnico. Bueno, hay que hay que ver qué es lo que pasa. Me parece a mí que es un tipo capaz. Y digo, si las autoridades de San Lorenzo decidieron también por Mariano Soso, por algo será. Me parece también un poco para bajar los perfiles. venía Usted venía con perfiles de Almirón, venía con Pisi, ¿no? después estuvieron los interinatos que, que fueron apoyados a medias tintas, pero que en definitiva termina optando por otro perfil de técnico al que se venía teniendo. Por supuesto que es di distinto a lo que, bueno, por remontarnos de nuevo a lo que era en el 2007 cuando usted sabía que traía a Ramón Díaz y que Ramón Díaz también son los técnicos que ponen e imponen condiciones. Con Mariano sí, Soso mira. es otro perfil, habrá que ver... Ojalá que por supuesto le vaya bien y desde aquí las mejores augurios, ¿no?
2: Sin duda. Vamos a subir a... al Twitter de Cuerdomaníacos y al Instagram una encuesta para el miércoles próximo. Si creen que Soso es el nuevo ingeniero Pellegrini.
0: Bueno, eh, pero le va a cargar esa, pero mira que le va a cargar una pesada Mariano Soso. Y sí, y eh. sí,
2: hay que darle esa responsabilidad, viejo, si bien invito. <risa> Profesáis, mil gracias por estar del otro lado. Gracias por... Vamos por la segunda parte el miércoles que viene. Eh, Marianito Ortega, gracias por estar del otro lado. Papá, te quiero mucho. Le mandamos un abrazo grande a Martín Coelho, que tiene a su mujer en la guardia del hospital. Esperemos que no sea nada. Cruzamos los dedos. Le mandamos un abrazo grande. Fuerza de todos los cordomaníacos. Un abrazo a la familia. Juan Piacuña, gracias por estar del otro lado. Bancando abrazo, la parada. Abrazo un abrazo a todos, 20 horas clavadas gracias Chinito, gracias Radio Sónica por estar del otro lado y bancarnos, les mando un abrazo a todos, así están las cosas Blue Motel y nos vamos hasta el miércoles que viene de 19 a 20, gracias a todos por estar, cuídense loco por favor, faltan 15 días